0: Amigas do Linha Sobre Linha, mais uma vez aqui está com vocês Ed Souza
1: e o Gustavo Rodrigues.
0: Para mais um podcast, estamos falando sobre as regras de fé e hoje nós vamos falar sobre a regra de fé número 9, cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo que ele revela agora e cremos que ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus, portanto o assunto do dia é revelação. Então, se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, esse é o podcast para você. Se conhecer alguém que tem dúvida sobre esse tema também, pode passar para essa pessoa, tá bom? Então, vamos falar sobre o que é revelação. Vamos começar aí pelo início mesmo, né? É, o Gustavo trouxe aqui para nós a etimologia da palavra revelação. Então, vamos lá, Gustavo.
1: Isso. A gente até falou, acho que no outro episódio... Mas né, como hoje é revelação, acho interessante a gente ver a origem, né, o significado que dá uma ideia mais ampla uhum. daí, né, do que as escrituras, a regra de fé quer é falar com revelação. Essa palavra vem do latim revelatio, acho que é assim que diz, revelatio, ato de mostrar, descobrir, destapar, de revelare, formado por re, né, o prefixo ali re, indicando oposição, mais velare, que é cobrir, tapar, de vela um véu. Vel. Ou seja, o contrário de cobrir, que é descobrir, que é tirar o véu. Então revelação é isso, é abrir o véu, é descobrir o que está oculto. E nesse caso é o que? A vontade de Deus, como fala aqui na regra de fé, concernente ao seu reino. Então, isso deixa claro que a igreja, como o reino de Deus na Terra, ela é guiada, dirigida pelo próprio Deus. E ele faz isso por meio de oráculos, que são né, profetas, apóstolos, e aqueles né, todo aquele que tem uma responsabilidade em alguma parte deste reino que está sobre o mundo inteiro, também tem direito a essa revelação.
0: Perfeito. A revelação, portanto... É a comunicação de Deus com o homem, porque quando nós comunicamos com Deus, nós oramos. E a comunicação de Deus conosco se chama revelação. Ela sempre existiu, ela continua existindo e ela existirá ainda para todo o sempre, mesmo depois dessa vida, Deus continuará revelando seus propósitos a seus filhos. É, a palavra revelação, como o Gustavo falou, é, é interessante porque é, é, geralmente é algo que nós não conhecemos. Né? Então Deus vai mostrar para nós algo desconhecido para nós. Tá? O Helder Talmud até coloca aqui uma coisa interessante porque ele relaciona no seu livro um, As Regras de Fé a palavra revelação com inspiração e ele fala uma coisa interessante, né? ele fala que a palavra inspiração é às vezes é investida com um significado quase idêntico com a palavra revelação, apesar de que a origem de uma é, é diferente da outra, inspirar é literalmente animar com o espírito, né? então o homem é inspirado quando está sob influência ou poder de outro que não a si próprio, né? e a inspiração divina pode ser considerada, ou melhor, é uma revelação, a inspiração divina é uma revelação, e eu gostei disso, porque se o sujeito se sente inspirado, ele está sob influência de um espírito, que no caso aqui, para nós, né? evidentemente há outros espíritos, mas para nós aqui é o Espírito Santo que é o revelador né? Que da trindade, é quem tem a incumbência de revelar. Então, quando a gente está falando sobre revelação, receber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, entender os mistérios de Deus, a gente está falando sobre estar sob influência do Espírito Santo, receber inspiração do Espírito Santo. E aí é interessante, porque... É. Hum, acho que Isaac Newton que falou isso. Eu não vou ter agora com precisão o nome, mas eu acredito que foi Sir Isaac Newton, que ele disse que, que as, muitas coisas na vida, a maioria das coisas na vida, são 90, são 2% de inspiração e 98% de transpiração. E eu acho que isso é bem verdade, porque para o Senhor revelar para nós a vontade dEle, a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa, buscando aquela orientação. Então a revelação, né Gustavo e caros dos ouvintes, ela pode vir subitamente? Pode. Se assim o Senhor determinar e se for realmente importante. A minha experiência também diz que ela vem muito através das suas orações, através dos seus jejuns. Através das suas, eh, dos seus estudos do Evangelho, ou em qualquer momento que você esteja conectado com a divindade, que você esteja buscando o Senhor em pensamento. E aí a revelação é mais contínua, ela é mais fluida.
1: É aquilo que o presidente Nelson falou, né? E é, foi citado numa conferência: que o Senhor lhe ama o esforço. E é interessante a gente pensar que na antiguidade, quando a gente pega ali o, o Velho Testamento, a gente vê profetas como Moisés, que teve que subir um monte, o monte Sinai, por exemplo, para poder receber a revelação de Deus, receber os mandamentos, né, a direção. Nefe lá no livro de Mómea, ele fala né, que ele, o Senhor falou com ele, né, e é interessante que o Senhor fala com ele, mas o Senhor não dá a revelação, o Senhor fala assim, levanta e vai à montanha. O senhor poderia ter falado com o Nefe ali, Nef, ó, eu quero isso e isso, é, vai já, construir... Já, já falou com é, ele, É, né? Você vai construir um barco, mas é né, muito interessante. O senhor poderia ter tornado a coisa muito mais prática. Ó, oh, Nef, eu quero que você construa um navio, você vai levar a sua família. Mas ele falou, levanta e vai à montanha. Né? Aí Nef fala, né? levantei, me subi à montanha, e o senhor falou comigo. Aí o senhor fala, né? Nef, tu construirás o um navio da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve esse povo né, pelas águas... E aí o Senhor revelou a vontade dele. Então o que, que isso mostra para gente? Que é necessário esforço. Raramente a revelação simplesmente vai cair do céu igual chuva. Né? Até a chuva, né? A chuva até ela cair tem toda uma configuração no céu, as nuvens, tem todo um processo ali. Então nem chuva cai sem esforço, né? As nuvens têm que trabalhar ali. Então esse é um princípio importante, né? Da revelação ela requer esforço e geralmente ela é gradual. É, raramente o senhor dá tudo de uma vez só. Então, o senhor dá um pouco, depois ele vê como a gente reage a isso e ele vai dando mais, linha sobre linha. Por isso
0: que é, o presidente Utdorf já tinha falado sobre isso em uma conferência passada e o presidente Nelson também falou sobre a revelação contínua numa restauração contínua né, que ainda está acontecendo. Então o senhor tem revelado a sua vontade aos poucos para a igreja.
1: E acho que foi o Adel de Tof, né, também que falou que conhecimento leva a revelação. Então essa ideia de que é só pedir e que a gente vai receber, a gente tem que lembrar o que o senhor falou lá para Oliver Caldery. né? Deve primeiro estudar bem tua mente né? e depois deve perguntar se está certo. Então o senhor espera que a gente estude espera muitas vezes que a gente decida qual é a melhor opção, aí a gente vai consultar ele para saber se a gente está correto naquilo ali. E a gente sabe que os apóstolos, os profetas, eles fazem isso, eles têm reunião, né? até houve um vazamento de, de reuniões deles, né? de, de, de aconselhamento, é uma reunião mais é, é, para se inteirar dos assuntos isso. da igreja, do mundo, né? debater certas questões que talvez ainda não tenham uma posição da igreja, eles não simplesmente chegam lá, entram lá na sala, lá oram e ficam esperando a resposta vir. Eles debatem, eles estudam. Né? Tem um vídeo que tem o de... Acho que é o de Kong, ele ainda Isso. era dos 70, ele explicando assuntos lá para os apóstolos. Né? Foi. Então não é uma coisa que ele simplesmente fala assim, oh, mostra aí a tua vontade. Requer esforço, requer estudo. Né?
0: É, e aí... Isso entra até, Gustavo, num campo até meio... <risos> e eu vou falar porque eu gosto de falar sobre essas coisas. Que é a pessoa que acha que, revelação, que todo chamado é por revelação. Que tudo na igreja também acontece por revelação. Muitas vezes, o que acontece na igreja são procedimentos que são adotados, condutas que são adotadas, chamados que são feitos, baseados, como o Gustavo falou, no conhecimento da pessoa, no julgamento do líder... Então, é, por exemplo, Gustavo é um exímio professor. Então, chamá-lo para ser um professor é quase que uma prática que vai ser comum, né, daqui para frente. Pode vir ser hoje eu sou o instrutor do coro, mas amanhã pode ser ele, né? E, e, e não precisa do, do muitas vezes do presidente orar, presidente do coro, com seus conselheiros orarem para saber se você é a melhor opção. Eles podem ter um sentimento de que você é a pessoa própria para estar ali. E não necessariamente esperar que o senhor revele, sendo que já está ali uma pessoa pronta e preparada. É a mesma coisa de dizer assim, ah, eu estou com dor de cabeça, assim, o que eu devo fazer para melhorar da minha dor de cabeça? Ele já criou um remédio para isso, então você tem que ter o conhecimento que aquele remédio vai lhe fazer bem para aquela situação, então tem que tomar o remédio.
1: É interessante, o senhor ele trabalha também é, na base da confiança daqueles que ele chama, né? Então o senhor também não vai ficar falando tudo que deve ser feito.
0: É, é. Não, a escritura doutrino convenio fala que ele não precisa mandar em todas as coisas, né? Que aquele é. Que, é, que é mandado em tudo é serve indolente.
1: Exato. Né? Né? Então a gente tem que entender isso também, né? Nem tudo requer é é, o senhor vai ter que dar uma resposta ali clara, objetiva. Né? Às vezes ele vai nos dar apenas uma impressão, um sentimento do Espírito Santo que a gente deve estar bem atento para entender que aquilo é o caminho. Às vezes também, eu creio que o senhor vai deixar que a gente experimente, né? porque faz parte dessa vida, a gente aprende na tentativa e erro. Então, eu acredito que é assim também.
0: Tá, então você... Aí, agora eu vou jogar o Gustavo na fogueira. Você acredita, uhum. então, que o senhor pode chamar um líder... Não, que, que um líder vai chamar um outro líder... Para experimentar assim, você acha que pode acontecer? Um bispo? Eu, 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 penso, eu
1: penso no seguinte: quando ele é chamado, ele, na, na responsabilidade dele, ele pode cometer erros. Não necessariamente também porque ah, não buscou devidamente a revelação, entende? Uhum. Ele falou assim nesse sentido. Agora, eu acho que às vezes a pessoa é chamada não só porque ela é a melhor opção para aquilo. Mas porque tem um propósito. Às vezes é porque aquele chamado é o chamado para ajudar ela. Ela é a primeira pessoa a ser ajudada. Né? Então sempre tem um propósito ali por trás. Né? Só de uhum. lembrar, o senhor chamou Judas para apostolado. O senhor sabia o né, que poderia acontecer ali. Então há um propósito. né
0: é E a gente tem que entender que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Né? Os pensamentos dEle também são mais altos que os nossos. Eu quis te fazer essa pergunta porque muitas vezes o que a gente tem, em paralelo ao uso do, do arbítrio, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, são pessoas, é, líderes, que às vezes né, não desenvolvem bem ali o seu chamado, né, por uma série de questões. Então aí as pessoas se perguntam se o chamado realmente foi foi por revelação, e, e, e às vezes até por conveniência, né? É, eu, eu lamentavelmente, ouvi isso da boca de um bispo uma vez, que estava é, pensando em chamar um irmão, porque aquele irmão é, tinha um carro que ele podia servir usando o carro dele. E eu disse, olha bispo, será que <risos> esse irmão é... Não, mas é porque eu acho que, que o carro vai ajudar, porque... Ele pode vir para os reuniões... Ele pode ajudar as pessoas a vir para a capela... Aí eu deixei a cargo dele e decidi isso... Mas eu lembro que foi uma das coisas que ele levou em consideração... E talvez não a predisposição da pessoa... tudo, Mas eu não vou julgá-lo dizendo que ele estava errado... Porque você pensa em uma série de variáveis também... Como que aquela pessoa vai servir? Se eu vou chamar ela... Por exemplo... Você foi chamado para dar aula na escola dominical... Chamar uma pessoa que não tem condição de ir à igreja frequentemente... Como alguns dos nossos irmãos... Que moram longe... Né, que vem à capela só uma vez por mês, será que, que, que realmente esse é o caminho? Você já pensa que não, né? Então tem algumas coisas que guiam aí a revelação. É né? o
1: conhecimento levando à revelação. É. Né? é preciso uma análise primeiro. É, igual Quando vai chamar um bispo, tem né, vários critérios lá que né, a presidência da Estáquila vai olhar, né, que a igreja coloca lá para ser guiado para ver se está ok ali para então chamar e submeter esse nome lá para a primeira presidência. Então é questão de conhecimento, né? não é só uma revelação assim. Não é só jogar no colo do senhor. E aí? É, vai, como é que é? Então isso é importante, né? E você falou uma coisa importante: é, é, às vezes um líder é chamado e ele vai cometer erros, porque ele é um ser humano. E a gente deve ter cuidado para não questionar isso, né? Ah, mas ele não foi chamado? Ele foi chamado para servir, não foi chamado para ser um ser perfeito. Uhum. Né? E, às vezes, as revelações elas também são para correção. Às vezes, você pode mostrar, Olha, esse caminho, você está indo, é o melhor caminho. É, então, tem essa questão também.
0: E, no quesito, é ser chamado para trabalhar no reino de Deus é o que Doutrina e se postula. Se tem desdesejo de servir, de servir a Deus, são chamados ao trabalho. E eu acho que é, é, esse é o maior, a maior prerrogativa, né? maior requisito, você quer serviço, você tem um desejo, então você é chamado, agora não é esperado realmente, a perfeição é fato, é, então nós já falamos sobre o que é revelação, é, falamos a respeito de como ela é recebida, né, porque ela precisa, ela é recebida muitas vezes, é, mas na maior parte das vezes pelo nosso esforço em buscar essa revelação, é claro que o senhor vai decidir ou não dar aquela resposta, aquela revelação, porque afinal de contas é, isso vem dele, mas ele é, ele é, o esforço do homem é recompensado. Então o Senhor fala que aquele que recebe o Senhor dará mais. E aquele que não busca, disse será tirado até aquilo que tem. O que nos leva às implicações de não buscar revelação. Né? E também de buscar revelação. Porque se a gente não busca revelação, ou seja, não busca orientação divina... A gente confia no braço da carne, a gente confia nas filosofias dos homens biscladas com escrituras e a gente faz igual o Zeca Pagodinho na música dele, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que é um problema, porque não é isso que o senhor deseja para nós. Bom, o senhor, como o doutor Covino nos fala, o senhor quer que nós é, hajamos de próprio livro, vontade e façamos com muita retidão. Mas ele também espera que nós o busquemos para ele nos orientar em um quesitos que nós não temos a capacidade de fazer por nós mesmos, que nós estejamos alinhados com ele. O homem ou a mulher que decide não buscar as orientações de Deus, está fadada a perder a influência do Espírito Santo, a obscurecer a luz de Cristo e a viver segundo os próprios desejos do seu coração. E quando chega o um momento que o Espírito parar de contender contra essa pessoa, aí meu irmão e minha irmã o caldo derramou. Né? Aí já é tarde, a fatura já chegou e a bomba já estourou.
1: A Escritura em Alma, acho que até você mencionou um trecho dela aí agora há pouco, Alma 12, capítulo 12, que ele fala uma coisa interessante, né? Que ele fala que aquele que não endureceu, aquele que endureceu o coração, isso no versículo 10, receberá a parte menor. E o que não endurecer será dado a parte maior. Aí ele fala até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus até que os conheça na sua plenitude. Essa palavra mistérios de Deus, se a gente for lá no Guia para Estudo das Escrituras e procurar mistérios de Deus, lá fala que é um conhecimento que só é obtido por revelação. Então é o conhecimento que vem através de revelação. Então aqui fala, se não endurecermos o coração, se buscarmos, o Senhor vai nos dar, né? linha sobre linha. Mas no versículo 11 fala o seguinte, né? E aos que endurecerem o coração será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios, e serão, então, escravizados pelo diabo, elevados levados por sua vontade à destruição. Ora, é isto que significam as correntes do inferno. Então, o que está deixando claro aqui? Que a falta de conhecimento por meio de revelação, porque há conhecimento que é só através da revelação, se a gente não recebe, se a gente não busca... A gente está endurecido de coração. Né? E a falta desse conhecimento de revelação vai levar Satanás a ter cada vez mais influência. E é isso que a alma chama de correntes do inferno, ou seja, a gente estará espiritualmente acorrentado. Né? E uma pessoa acorrentada ela é totalmente limitada, ela está aprisionada, aqui fala escravizado pelo inimigo. Esse é o grande perigo da falta de revelação. Né? O presidente Nelson, aí, recentemente, na conferência geral, né, falou, imploro aos membros que aumentem a sua capacidade de receber revelação. Também falou da questão de ouvir o Senhor, né, saber ouvir o Senhor. Então é, nunca, acho que nunca foi tão necessário a questão de receber revelação. Tanto revelação que vem né, pelos canais ali do sacerdócio profetas, apóstolos, líderes, como também a revelação pessoal para as questões e decisões da nossa vida.
0: Então, quer dizer, as implicações para quem não busca a revelação são catastróficas, né? É, são, é verdadeiramente ser levada, é, vagarosamente, né, com muito cu ou cuidadosamente, como o livro de, de Momo fala, para o inferno, né? A é. pessoa realmente... E o Doutor de de Sessão 8 fala de, do espírito de profecia e de revelação que a gente vai receber... E que é, o que a gente lê lá no livro, lá no, no, na Bíblia, né, é que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então é realmente muito importante, né, está lá em Provérbios 29 18. Então é muito importante que nós busquemos a revelação, porque não buscar a revelação é catastrófico. Agora, ao buscarmos a revelação, nós temos que ter consciência também das responsabilidades que nós estamos tomando para nós. Porque a, a Doutrina de Convênios fala que Aquele que pecar contra a luz maior, receberá condenação maior, porque há muito é dado, muito é exigido. Eu li a escritura ao contrário, gente, mas sem muito problema e muito prejuízo aqui para o significado. Ah, Edson, então como é que eu devo fazer? né? Busque revelação moderadamente? Não, busque revelação à vontade, mas sabendo que, que o Senhor vai te dar linha sobre linha... Para justamente não te colocar numa situação catastrófica.
1: É, eu já ouvi pessoas falarem assim, ah, então não vou nem buscar, porque eu, eu, eu serei menos condenado. Não, você vai ser condenado por não buscar. Por não buscar. Não, a inércia aí também é omissão. Você está rejeitando conhecimento. Entra aqui no que a alma falou, é alma 12. Você está endurecendo o coração. Quando a gente fala endurecer o coração, a gente pensa na pessoa mais iníqua, né? Os israelitas lá rebeldes fazendo bezerro de ouro. Não. Quem não busca conhecimento tem o coração duro, não está permitindo que o Senhor direcione ela, ela não está recebendo conhecimento, como é que ela vai seguir né? a orientação de Deus se ela nem busca? Aí é como a mãe Lemuel, né? Neve perguntou para eles, né? eles queriam saber lá sobre os, as revelações do pai, e Neve perguntou, vocês né, oraram, perguntaram ao Senhor a respeito disso, e eles simplesmente falaram, olha, o Senhor não nos dá a conhecer. Então assim, eles nem oraram, a gente vai receber mesmo, uhum. né? E, e aí Nef fala né, que eles estavam é, endurecidos né, e eles não conheciam o método de Deus, a maneira de proceder de Deus porque eles nem buscavam.
0: Então nisso nós vemos o equilíbrio e a misericórdia de Deus que não vai nos dar tudo de uma vez para não nos condenar também. Sabendo da nossa natureza falha e iníqua. ele vai revelar sim aos poucos e sim na medida que nós o buscarmos. Muitas coisas que ele vai nos dar também é por puro amor. Ele vai dar nos conhecimento por puro amor. Mas é importante nós entendermos que não procurar é condenação. E procurar revelação e pecar contra essa luz que nós estamos recebendo pode nos trazer condenação. Então, uma pessoa que tem um testemunho de uma verdade do evangelho e depois peca contra essa verdade, ele pode incorrer numa, num desagrado de Deus e até de ser condenado. Embora a gente saiba que pelos poderes da expiação, o arrependimento é um processo que nós podemos usufruir constantemente em nossa vida. Porém, como nós aprendemos no templo, Deus não se deixará escarnecer. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e não ficar pecando contra a luz do conhecimento que nós já recebemos. Porque o Senhor quer nos dar mais. Meu tenho esse testemunho. Né? O Senhor quer nos, nos dar mais. Ele fala, Chegai-vos a mim e eu a chegar me Carmier a voz, e eu a chegar Carmier a voz, então ele quer se aproximar de nós, mas precisamos também de nossa vontade nos aproximar dele. Muito bem, no tocante à revelação pessoal e é, revelação para a igreja, olha que interessante. O Helder Bruce é que ele fala o seguinte, com referência a assuntos pessoais, aos seus assuntos pessoais, os santos são esperados, porque tem consigo o dom do Espírito Santo, ganhar revelação pessoal e direção ao invés de correr para a primeira presidência ou até outro líder para ser ditos o que fazer. Essa frase dele me chamou a atenção porque é, muitas vezes a pessoa relega ao líder a questão de ser o revelador da sua própria vida. E não é bem assim, né? O que o Helder Macon que deixou claro aqui é que nós por termos o dom do Espírito Santo precisamos e devemos buscar revelação para a nossa própria vida. Que o papel do líder não é o de revelar a vontade de Deus diretamente para você a menos que isso seja dado a ele por um propósito.
1: É diferente do que ocorre em algumas outras denominações em que é comum né, chegar um líder, um pregador e até uma pessoa e falar o Senhor me revelou isso e isso da sua vida, esse não é um padrão que a gente é, considera, pelo menos não é comum na igreja. É, é claro que numa entrevista um líder pode ser inspirado a dar um conselho, e, e esse conselho pode ser proveitoso na nossa vida, mas é, nós temos o direito, e eu digo dever também, de buscar a revelação, porque nós recebemos o dom do Espírito Santo. Este dom é para fazer uso, né? como nós falamos no episódio anterior, o dom, ele é um presente, ele é uma dádiva, é algo que o Senhor nos dá. Né? E ele espera que a gente utilize. E um dos propósitos é esse, já que o Espírito Santo ele é o revelador. É,
0: e aí, é, eu fico pensando, né? Por que, que o Senhor diria para uma outra pessoa uma coisa que é para a sua vida? Pode acontecer? Pode. Um pai pode ter revelação para o filho, uma mãe, um cônjuge para o outro, né? Eu acho que isso é perfeitamente possível. E às vezes até porque não um filho, né? Em relação a um pai também. Eu acho que não é, não é um problema isso. Só que o Senhor, ele está desejoso para falar conosco individualmente, né? Porque ele nos conhece pelo nome. Então, por que não ter essa crença, né? E, e infelizmente esse comportamento, Gustavo, de, de confiar é, nos líderes para revelação pessoal e tudo, é muito comum no nosso meio, mais do que a gente possa imaginar. Né? A gente fala de outras religiões, mas dentro da Igreja de Jesus Cristo ainda tem pessoas assim, né?
1: E... Eu que sou solteiro, né? Aí da turma do, dos membros adultos solteiros, vale aí um alerta. Cuidado quando alguém chegar e falar que teve uma revelação, que foi ao templo e sentiu que deveria namorar aí para os solteiros, né? Porque o presidente Kimbo falou, A menos que você também receba tal revelação, não, não cai não, porque.
0: É furada.
1: <risos> é, que isso aí. Né? Se a pessoa ela achou que ela sentiu, beleza. Mas a outra pessoa ela tem que sentir ou concordar. Né? Não, vamos... Porque senão fica... não, não é esse o, o propósito do Senhor. Né? Fazer com que uma pessoa dependa da outra para receber revelação pessoal. É a questão do princípio que a gente né, tanto fala na igreja da autossuficiência. Né? É aquilo que não é geral, aquilo que é particular da nossa vida a gente deve ter os meios de buscar o Senhor qualificar para receber a revelação dEle. Ele fala com cada um de seus filhos. Ele não precisa para né, questões próprias ali específicas de alguém que seja um intercessor de revelação para a gente.
0: Uhum. É, e uma coisa que precisa ficar claro para nós é que o Senhor guia a sua igreja por revelação. Né? O próprio Elder Macon que fala isso aqui no livro Mormon Doctrine né? que é a revelação é, é algo indispensável para a igreja nos últimos dias. Agora, não é porque a igreja é guiada para a revelação, que ela tem os seus líderes, que nós não possamos também, é, pelo mesmo espírito, entender e, e uh, ter um testemunho daquilo que foi revelado. Porque, por exemplo, é, coloquemos aí que a primeira presidência... Determinou que os jovens têm, que podem ir para a missão a partir dos 18 anos, né? no caso dos rapazes. É, eu não sei quanta polêmica houve em torno disso, né? foi na época do presidente Monson né? ainda, eu não sei quanta, quanta, revela, quanta polêmica houve em torno disso, mas eu ouvi alguns borbulinhos... ah, os jovens com 18 anos ainda são muito imaturos, como que se com 19 fossem tão maduros assim, né? Mas talvez alguém que tivesse dúvidas a respeito disso pudesse buscar também revelação pessoal quanto à confirmação dessa verdade, dessa nova norma da igreja, né? e em outros assuntos também. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o líder vai dizer uma coisa que pode cair no nosso desagrado. Isso não é difícil de acontecer e nem impossível. Mas caso isso aconteça, eu tenho dois caminhos. Um, eu posso obedecer. Na verdade eu tenho três, né? Não, dois. Eu posso obedecer sem questionar? Ou eu posso não obedecer? Né? O obedecer sem questionar, ainda assim você pode ficar com a boca atrás da orelha e aguardar que o Senhor te ilumine, te confirme a veracidade daquelas coisas, porque às vezes o Senhor vai testar a sua fé. Agora, uma coisa que o presidente Woodruff disse, certa vez, é que o Senhor nunca deixará no cargo de líder alguém que estiver corrompendo o reino dele. Isso aí ele falou que o Senhor não vai deixar. Então, se tiver um líder ensinando pregando, doutrinando as pessoas de forma errada, é, eventualmente essa pessoa vai ser tirada do cargo dela, não vai permanecer.
1: Eu gosto muito do exemplo de Nefe, quando né, o pai dele chega e fala que o senhor revelou que eles tinham que deixar ali a região de Jerusalém e ir para o deserto, porque né, Jerusalém seria destruída. E Lamã mãe Lemuel vão, mas né, eles não queriam ir. E Nef ele ora ao Senhor e ele fala que o Senhor o visitou, e o Senhor interneceu o seu coração, de modo que ele não se revoltou né, contra o pai. Então é interessante, porque Nef não teve a mesma revelação logo de cara que o pai dele teve. É, e, e certamente era algo difícil para ele também, deixar tudo para trás. Né? A vida que ele tinha lá, né, a casa um estilo de vida, ir para o deserto para viver em tenda. Né? Mas ele teve a atitude de buscar o Senhor, e o Senhor ajudou ele, não a saber, nossa, realmente, meu pai viu tudo aquilo, mas interneceu o coração dele. Né? Não ficou com o coração endurecido como lá a mãe Lemuel. Mais tarde, aulinha sobre linha, né? aí né, começa a ter as revelações, o Senhor começa a mostrar para ele, ele né, o anjo explica o sonho e, e ele tem outras revelações, o Senhor mostra o futuro da semente dele e tantas coisas, né até as visões que João vê no Apocalipse. Né? Então tudo é um processo, né e cabe a gente buscar o Senhor também para, de certa forma, receber revelação da revelação, né saber ter uma confirmação daquilo que é passado como revelação.
0: E é, eu gostei que você falou do exemplo de Nef que pra mim, nesse quesito aí de revelação, é um excelente exemplo de como ele foi linha sobre linha progredindo, né? Porque lá no capítulo 1, um, a gente lê que, que ele buscou o Senhor pra poder entender. Porque talvez num primeiro momento ele também não queria ir. Talvez a vida dele fosse muito confortável, ele já estava ali se desenvolvendo né dentro da cidade e tudo. E aí de repente o Senhor pede para ele sair, né o pai, e levar tudo embora e ele fala que ele que o senhor visitou ele, né? E esse visitaram, eu não acho que isso foi uma visita literal, acho que foi realmente um sentimento de conforto e mostrando para ele que aquilo ali estava certo de se fazer. Então não é nada de errado ao recebermos é, algum, alguma alguma diretriz da igreja, algum conselho de líderes, a gente ter um sentimento de, no primeiro momento, sentir-se mal com aquilo. Mas a gente também não deve se rebelar ao ponto de também não deixar com que as coisas... Evoluam, né? que o Espírito possa nos doutrinar. Porque muitas das vezes é isso que aconteceu com o Nefe, com os irmãos dele. O Senhor vai testar a nossa fé diante daquilo que a gente receber. Então acho que a gente precisa pensar sobre isso. Bom, revelação para a igreja são 15 homens. né? E quem detém as chaves para falar em nome da igreja é o presidente da igreja. né? Desses 15, ele é quem tem o direito de exercer todas as chaves do sacerdócio. Mas todos os 15 são profetas, videntes e reveladores. Os setentos eles têm ali direito à revelação para aqueles que estão sob a sua é, liderança. E assim até chegar nos líderes locais. Então um bispo jamais terá uma revelação para a igreja. Eu já até ouvi falar de casos de pessoas que mandaram cartas para a primeira presidência dizendo que tiveram revelações. O mais recente caso talvez foi do rapaz que falou que recebeu lá o anjo morônico, as placas de ouro e que revelou para ele a parte selada do Livro de Mórmon.
1: É, ele queria que a igreja reconhecesse isso. E a gente tem que entender o seguinte, que é, Satanás ele é o, um imitador. Né? A gente vê, ele já tentou se passar pelo próprio Salvador. Né? Lá com Moisés, ele disse que ele era unigênito. Ele é, né, até um anjo de luz, ele já se tentou se passar. Então, é... Uma coisa importante a gente entender que revelação Satanás também quer oferecer. No início da igreja teve líder né, que foi.. achava que recebia revelação de uma pedra. Né, e outros casos que aconteceram, a ponto de eu ter que deixar claro, olha, eu chamei né, meu servo Joseph para essa função. Então, é. é se a gente recebe uma revelação e essa revelação vai contra as revelações recebidas por meio né, desse canal, que é a primeira presidência o Corno dos Doze, o presidente da igreja que tem as chaves para receber revelação para a igreja, para o reino isso não é revelação né? então a gente tem que ter esse, essa cautela também porque Satanás ele também quer falar né? ele quer se passar por Deus né? então é complicado. A gente tem um exemplo. Agora eu não vou lembrar porque são três, né? Curió, Seren e Neó. É. Esse aqui um deles, né? Recebeu. Né, no final ele fala, Satanás apareceu. É Curió. Curió, né? Apareceu como anjo, e eu acreditei, porque ele falou coisas agradáveis à mente carnal. Né? E ele caiu nessa. E ele achava que ele tinha a verdade ali para falar ao povo. Então a gente tem que ver a fonte também, como falou, né? a revelação vem do Espírito, mas a gente tem que saber qual o Espírito né? está nos tentando influenciar.
0: É, Doutrina do Convento, sessão 50, é uma sessão importante que nos ensina a respeito de, do Espírito, de Deus ou outro Espírito. Né? E o presidente Nelson, uma vez numa conferência para adultos solteiros, ele falou que o que Deus ensinou que é verdade, é verdade, o que ele disse que é errado, é errado. E o presidente Irwin, em outra ocasião, ele falou que a maneira da gente julgar se o que a gente recebeu é revelação, é se, como você falou, se aquilo vai de encontro ou contra o que já foi revelado. Como, por exemplo, as escrituras e as palavras dos profetas. Então vamos supor que eu recebi uma revelação de que uh, o fim do mundo vai ser em 2025, no dia 6 de abril. Puxa vida, está de acordo com as escrituras? O senhor falou lá que ele vai revelar? as pessoas, o dia que ele vai chegar, tá escrito que é assim. Então a gente tem que confrontar né, o que tá escrito, o que foi dito com o que a gente recebeu.
1: É porque nesse caso que você deu, né, o senhor não vai deixar de revelar algo ao profeta para revelar uma outra pessoa e essa pessoa já, não, eu tenho que dar essa mensagem ao mundo, eu tenho que falar com o e mandar pra primeira presidência, que eles têm que saber disso, né, meio sem noção, sem lógica isso, é. né. É uma coisa que eu acho importante a gente ver né, que a igreja ela é guiada por revelação contínua. Sim. Se, se não há revelação, a igreja ela deixa de ser uma igreja viva. É como um organismo que para de respirar, o coração para de bater. Né? Ela é viva por isso. Ela está sempre sendo guiada por revelação. Né? Esse é um grande ponto para a gente entender. Se todas as escrituras do mundo, a Bíblia, o Livro de Mó, a Doutrina e a Convênios fossem queimados, destruídos, a igreja não ia ficar perdida, né? Não é uma igreja que é guiada, ah, vamos ver o que, que fala aqui nas escrituras. Uhum. As escrituras têm o seu valor, né? mas a gente tem um canal, um oráculo para receber revelação contínua, constante, né? como falo, que já revelou, que revela, e o que ainda vai revelar, muita coisa em relação à igreja, ao reino, ainda vai ser revelado, nessa né? preparação para o milênio, muita coisa está por vir, como o presidente Nelson deixou claro, né? a revelação ela está acontecendo, não é uma coisa que já acabou. Tá ali. A gente pode achar que como a gente não tem mais nenhuma escritura sendo a, 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 anexada ali nas obras padrão, né, que, que a coisa já está toda formada, e não, não é assim, é uma coisa viva e contínua. Sim,
0: e eu gosto de pensar nisso, porque quem foi que falou que um profeta vivo é melhor do que um profeta morto? Tem alguém que falou isso, eu não lembro qual foi a autoridade. Mas é curioso, porque se a gente fosse também pensar que o que Brigham Young falou na época dele é válido hoje, dependendo do que ele tenha dito, ou qualquer outro profeta, a gente simplesmente... Deixaria de fazer muitas das coisas que a gente faz na modernidade Quero contar um exemplo né? Certa vez eu fui numa aula E ao sugerir que os homens né, Durante um evento ali do coro Jogassem cartas, né, brincassem de baralho Um irmão categoricamente Me disse que não, que estava errado Que segundo o presidente Não sei se foi Kim, Não foi o Kimball, se foi David O. McKay Ou se foi o presidente é, é, Joseph F. Smith que havia dito que o jogo de baralho era errado, não sei o que, não sei o que. Ele falou, olha, irmão, eu acho que isso ficou na época dele, né? Porque a gente tem tantos jogos de cartas hoje que as crianças brincam, né? Uno, é, Fase 10, enfim. E ele foi categórico dizendo, não, na minha igreja não se joga baralho.
1: E é, aí eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, é entender o contexto, porque talvez ele estava falando da questão do jogo de cartas. Como jogo de azar, É né? um jogo de azar, porque era o é um costume em muitos lugares que se aposte, né? Então é nos é um, Estados Unidos ainda é, né? É um jogo valendo dinheiro e aí a pessoa entra naquele, naquele, calor ali da emoção e, né? Pode se dar muito mal. E outra coisa que, né? Pelo menos para mim, quando vem assim, ah, porque eu já quero a fonte. Primeira coisa que eu falo é me dá a fonte para começar, né? Porque o tal do eu ouvi, teve um setenta teve um apóstolo em tal lugar, né? A ordem das coisas
0: não escritas, isso também é. acaba com é, a
1: gente, é, né? é, então, entendeu? Essas coisas assim, porque a gente tem que tomar cuidado, que nessa algumas coisas são passadas sem confirmação... E viram
0: doutrina na né? igreja. É,
1: e viram a doutrina sem assim, ser né? Uma pseudo-doutrina, um pseudo uma pseudo-revelação, um mandamento... E... E nem a vontade do Senhor muitas das vezes. Né?
0: Então, cuidado, irmãos e irmãs, em perpetuar coisas que já passaram, que foram é, situacionais para aquela época, e para a gente não é, perpetuar ditos, é, palavras, ditames, normas que nem sequer existem nem no manual.
1: E é uma coisa que o. o acho que o De falou isso, o presidente Ox recentemente aí na conferência, que é o seguinte. Se é uma revelação, se é uma coisa que o senhor quer dos santos hoje, isso vai ser falado pelo presidente da igreja, que a gente tem profeta. Uhum. A gente não depende, presidente Kimball, David McKay, por mais que sejam homens que falaram coisas importantes, a gente tem um Russell M. Nelson da vida. E quando ele partir dessa para o outro lado, a gente vai ter um outro aí. Né? E isso é revelação contínua. E uma outra coisa importante, um mandamento, uma coisa que o senhor quer que a gente cumpra, nunca vai estar isolado, no único parágrafo Tímido, de, um, é, de um discurso dado em 1970 e não sei quando, ou num livro que alguma autoridade geral escreveu. Os mandamentos da igreja eles são amplamente divulgados. Nenhum membro fica com dificuldade de saber o que o senhor requer da gente. Se algo a mais o senhor requerir, a gente tem o presidente da igreja e a gente tem 15 profetas, videntes e veladores. É profeta vidente de revelador demais, sabe? Para ficar. Não tem problema, né? Para precisar de um Kimball, para precisar de um David O. McKay, de um Brigham Young, né? Então a gente tem que entender isso, né? Não ir lá e cavar lá no, no passado, porque a gente tem revelação contínua. É o, é o que está falando essa regra de fé. É,
0: é o presidente Benson que falou: um profeta vivo é melhor que um profeta morto.
1: E, e é o que a regra de fé fala, né? É o que o senhor já revelou, que ele revela agora e o que ele vai revelar para né? pro né? o futuro o presente Nelson uma hora ele né? vai, vai para o outro lado e a gente não vai ficar órfão de profetas né? isso é como o senhor guia a igreja dele
0: perfeito, perfeito e com essas belíssimas palavras encerraremos nosso podcast de hoje que teve como assunto principal revelação revelação que foi dada, que é, que é dada hoje e que será dada ainda no futuro como parte importante da restauração de todas as coisas conforme Paulo profetizou. Sou o Ed Souza, muito obrigado a todos vocês, e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço a todos, tchau, tchau.
1: Edson, obrigado, obrigado caríssimo ouvinte, e continue conosco, compartilhe com as pessoas que vocês né, sintam que vão também desfrutar, vão ser edificados com esse conteúdo, e até a próxima. Um abraço, tchau.